0: Tady je Daniel z Nového kostela v Litomyšli. V Betonovém kostele natáčím podkásty na Beton.info. Prorok má svůj zápisník a do svého blogu si píše jenom něco. Zapisuje si věci, které mají význam a důležitost pro jeho práci, tu prorockou, a zcela opomíjí kronikářské zápisy. Tak třeba u Izajáše v sedmé kapitole. Král Achas, jeden z těch panovníků, které zažil Izajáš, má životopis zapsán na jiném místě než v prorokově blogu. Zapsali jej kronikáři ve druhé knize Královské a ve druhé knize Kronik letopisů, nebo jak se někdy řecky říká Paralipomenon. Dozvídáme se tam, že Achas nebyl dobrý král. Provedl svého syna či dokonce více synů ohněm, což znamená, že svoje potomky obětoval božstvo podle pohanských zvyků prostě je obřadně upálil. Bůh Bál byl takto uctíván před izraelskou společností v kénanské zemi a hospodin tuto odpornou a pomatenou zloslužbu uvedl jako jeden z důvodů, proč pohanské národy nechá z Kénanu vyhnat a dosídlí zemi Izraelity. A teď si vezměte, že sám král Izraele, vlastně té menší judské části se sídlem v Jeruzalémě, začne opět praktikovat stejně zvrácené obětní rituály. Podle Izajáše té sedmé kapitoly to vypadá, že je král zrovna na procházce, třeba venčí své domácí mazličky. Jde směrem k hornímu rybníku, je blízko pole Valchářova. Možná šel jen zkontrolovat zásoby vody, protože se schylovalo k válce, kterou Izajáš do svého zápisníku jen zmíní. Pozdější zápisy v knize Izajášově si však místo u Valchářova pole dobře zapamatují. Na tom místě se psaly izraelsko-asírské válečné dějiny. Izajáš ve svém bloku má tedy důležitý údaj, kdyby tehdy měli už souřadnice, jsou tam. Právě, asi řané, to byla rozbuška Achazových problémů. Proti králi Judska Achazovi se zrovna spikli syrský Resín, který vedl armejská vojska spolu s králem Pekachem, který právě seděl na trůnu v Samaří, v severní části Izraele. Zdá se, že to proti Achazovi mohla být trestná výprava. Ti dva se spikli proti němu a judskému království za to, že se začal Achaz pyklit z Asyřany s představou, že Tyglad Pilázar, asyrský panovník, Judskovi svobodí. Ke zmíněným dvěma nepřátelům ze severu se přidali menší ze všech stran, pelištejci, Edomci a další, znáte to, když je člověku nejhůř, začne to píchat tu i onde. Bylo to asi jako internacionální pomoc vojsk varšavské smlouvy. A sověti tu chtěli zůstat na věky. Stejně tak asiřané začali zneužívat judské slabosti. okrádali a vydírali jak mohli. Nakonec kvůli nim ztratil lesk i šalamounův chrám. Není divu, že se Achas a jeho lidé chvěli jako stromy ve větru. Král Achas nemohl proti silným protivníkům valčit se zdarem, zapsal si to Izajáš do svého zápisníku. A určitě proto došlo ke schůzce na zmíněném místě na silnici k poli Valchářovu. Bylo to mimo protokol, mimo palác, jaksi náhodou se král Achas setkává s prorokem, kterého jistě nečekal. Izejáš přichází a vede za ruku svého syna. Synek má jméno, které přepsáno do naší řeči znamená zbytek se vrátí a jeho přítomnost je důležitá. Přítomnost našich potomků je vždycky důležitá. Hospodin Jitu nařídil. V Izajášově zápisníku to nevypadá jako zápis z katastrofických okamžiků judského království. Izajáš v tuto chvíli vůbec nehodnotí krále a jeho vládu z morálního hlediska. Nepromýšlí návštěvu ani politicky. Podobně se mladý poslanec opoziční strany Dominik Ferry minulý týden setkal s naším premiérem, aby mu pomohl. A do úřadu vlády šel proto, aby bez ohledu na stranickou příslušnost pomohl v informačním kolapsu v záležitosti nemoci COVID-19. Premiér jej v úřadu vlády přijal v obleku a v kravatě a na nohou měl pantofle. Když to vidím, nevím, co si o tom myslet. Je tam tak doma, anebo je tak mimo, anebo chtěl dát najevo mladému poslanci, že si jeho návštěvy moc neváží, a to přesto, že mu ten mladý muž nabízel to, co on nedovede. Komunikační schopnosti mladého muže o mnoho převyšují ty vládní. Ale zpět od fotografií do zápisků Izajášových. Jde tu o víc než o soupeření či morální aspekty života králova. Jde o životy lidí v celém království. Izejáš se potkává s Achazem ve jménu hospodinově podobně, jako se dnes potkáváme s lidmi, kteří trpí. Jí jsou v úzkých. Mají mít milosrdenství boží, byť jsou to premiéři, prezidenti či bezdomovci, prevíti či hodní lidé, bez ohledu na to, co mají za sebou a v čem lítají. Prostě potřebují pomoc. A zvláště dnes... Stojíme čelem v čelo virům, které nás přepadají nečekaně z různých stran. To by člověk nevymyslel, říkáme si, když sledujeme některé příběhy rodin, ve kterých je nakažena ta nejcitlivější osoba a my se jen modlíme, aby se to vše vyvíjelo alespoň snesitelně. Myslím na jednu babičku, která je jediná pozitivní na koronavirus v blízkém domově seniorů, opečována svými milými i personálem s největší pečlivostí. A přesto v určité chvíli přišla do kontaktu s nakaženým a virus zapracoval. Je v rukou božích i lidských. Zpět do sedmé kapitoly k Izajášovi. Prorok má pro krále Achaza výzvu, aby se uklidnil. To samo mohlo krále vytočit. Jak? Zachovej klid. Všichni ví, jak náročným obdobím prochází celé království, a tady se někdo producíruje s malými dětmi a uklidňuje mě. A ještě mluví o nepřátelích tak pohrdavě, jako o čoudících oharcích. Dovedeš si to spočítat, Izajáši? Víš o jejich vojenské síle? On si to přesně tak Izajáše zapsal. Má ten Izajáš vůbec nějaká reálná měřítka, čísla, studie a výpočty? Je vůbec v obrazu, anebo je tak mimo? Inu je v obrazu, jenže v tom božím. Planutí hněvu syrského rasína a syna Remaliášova je pro hospodina v jehož jménu prorok mluví jen čaděním oharků, dohasínáním. Sejde také na tom, jak si Izajáš zapisuje jména. Když napíše něco o synu Remaliášovu anebo později o synu Tabeálovu, nemá pro tyto dva muže jméno z jakého si Tabealova syna měl být král na místo Achaza. Takže to není jen válka, ale nátlak a povzbuzení k převratu. A hospodin tu přes Izejáše prostě říká, to se nestane a to nebude. Hospodin také vidí, že svazky s Asyrským Tyglad Pileasarem jsou nebezpečné. Vlastně zbytečné. A proto Achaza přes proroka varuje. A udělal to prostou matematikou. Hlavou aramejského města Damašku, my jsme zvyklí říkat syrského, je Resín. A v Samaří, v severním Izraeli, je hlavou syn Remaliášův. A oba dva mají jen určitou lhůtu. Nic víc. Víc hlav nemají. Ale Achas má ještě šanci. Pokud uvěří slovům poselství a spolehne se na hospodina obstojí, pochopí souvislosti, najde nakonec řešení. Jestliže neuvěří, zapsal si Izajáš, neobstojí. Obsahem toho, co je pod slovem věřit, je dobré se zabývat. No tak jistě neznamená to složit ruce do klína. Achas se má spolehnout na boží pomoc a udělat všechno, co může. Věřit znamená, že ve všech bojích prostě nechá místo pro pána boha. Že se nebude jistit asiřany. Pak to věřit znamená, že některé věci nebude dělat, protože jsou zbytečné. Je to krásné místo pro dnešní dobu. No, noste roušky, držte rozestupy, pěstujte ohleduplnost a věřte v hospodina. A chovejte se k sobě navzájem s pochopením, s úctou a láskou. Dělejte, co můžete a něco nedělejte. Mnohé pochopíte a díky této víře obstojíte. I za Jáš si v tu chvíli do blogu zapsal náhlou změnu v ději. Hospodin začal mluvit sám. To je vždycky skvělé, když prorok může stichnout a mluví jen šéf, hospodin. To si Izajáš zapsal jistě rád. Nakonec jen hospodin totiž ví, jak je to s Achazem a jen hospodin zná způsob jeho myšlení. Proto mu nabídené poměrně skandální možnost. Hele, řekni si o znamení. Tohle pán Bůh u lidí občas snese. V podstatě jej to ale velmi dožírá, když lidem nestačí jeho slovo. Tady to ale sám Achazovi nabízí. Dokonce mu dává i rozsah možností. Hele, sáni si hluboko do šeolu anebo si žádej vysoko zvýšin, jak si zapsal Izajáš. Snad někoho z mrtvých si má žádat? Anebo anděla přivolat? Co bys chtěl, milý králi, jako potvrzení? Že to není zrovna hospodinův styl dávat takové možnosti, to dobře pochopil v Nové smlouvě apoštol Pavel, když píše do Říma. Poslechněte. Avšak spravedlnost založená na víře mluví takto. Nezabývej se myšlenkou, kdo vystoupí na nebe, aby přivedl Krista dolů, ani neříkej, kdo se stoupí do propasti, aby Krista vyvedl z říše mrtvých. Co však praví? Blízko tebe je slovo, v tvých ústech a ve tvém srdci, je to slovo víry které zvěstujeme, vyznášli svými úst Ježíše jako pána a uvěříš ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Hospodin nabízel víru také Achazovi a tady mu vyšel vstříc. Tady si králi fakt řekni, udělám to pro tebe. Věděl, jak na tom král je, že je to vlastně modlář Zmatený a pověrčivý, ale tady je v úzkých on i celý lid, kterému vládne a proto je možné dělat výjimky. A Achas tohle rázně odmítl. To se Izejášovi těžko zapisovalo, ale je to tak, král odmítl. A zdánlivě pravověrně je to k pousmání, Snad znal slova žalmu či zápisy z knih Mojžíšových Nezatvrzujte svá srdce jako při sváru v meribě, jako v den pokušení na poušti v máse, kde mě vaši otcové pokoušeli, kde mě chtěli zkoušet, i když viděli mé činy. Občas i náš pan premiér zacituje nějakou modlitbičku. A pan prezident se naučí slova jiné modlitby jako bonmot. I těm největším bezbožníkům se občas hodí, že znají zbožné formality a odpovědi, ač neví, o čem mluví. Tak teď Achas. on prosím, nechce žádat a nebude pokoušet pána Boha tím, že by si vyžadoval nějaké znamení, ač mu to hospodin sám nabídl. A v tu chvíli se ozývá ne hospodin, Ale Izajáš přibližně tak, jak mi to říkávali rodiče. Hele dost, nebo dostaneš takovou facku, že se ti hlava otočí kousavým dozadu. A tady to zní přesně i řekl Izajáš. Slyšte do medavidův. Což je vám málo zkoušet trpělivost lidí, že chcete zkoušet i trpělivost mého boha? Takoví panovníci a vůdci lidu, kteří na svých lidech dělají spoustu pokusů a tak zkouší jejich trpělivost, nemohou počítat s poklidem. Jednou jim to jejich voliči spočítají a součet podtrhnou. Nikdy v tom nejede jen jeden prezident, král či předseda. To je vždycky záležitost týmu. A tady je to dům Davidův, královský dvůr, který se piklí z asiřany. Na úkor svých vlastních lidí. Na lidech to mohou zkoušet, jakým to dlouho vydrží, ale hospodina nemůžete trénovat. Test jeho trpělivosti není doporučen. A Izajáš, držíc za ruku svého syna, ohlašuje boží znamení. A není to sekvence trestů, nemoci, pádu, smrti či něčeho podobného. Je to sekvence ještě silnější. Otěhotnět, porodit a dát jméno. A vykonavatel? Bezejmenná dívka. Křesťané všech staletí pro ní vidí jediné jméno, Maria, a pod jménem Immanuel vidí Ježíše, který naplnil na svém těle význam toho jména. Immanuel to je Bůh s námi. Ale v knize Izajášově vůbec není jasné, že by to takto bylo. To je, to je pochopení, které máme my, my křesťané. Achas, slyší ještě do větek. Izajáš začne mluvit o nějakém dítěti, a my vlastně vůbec nevíme, zda nemluví o svém synovi, kterého vede za ruku, nebo o Immanueli, o němž byla řeč před chvilkou, anebo zda to dítě, které se narodí, není ještě jiný syn, dokonce syn králův. Zda tím neprasklo nějaké tajemství, protože budoucnost dítěte má jistou souvislost s Davidovým domem. Opravdu nevíme, které dítě bude mít tak luxusní servis, že mu bude servírována smetana a med, pokrmy vyjadřující tu nejlepší péči k tomu, aby dítě mohlo soustředěně rozpoznat a odlišit dobro a zlo. Je na snadě, že jde o předpověď zániku Severního Izraelského království a také Aramejského království Rezínova. A byli to právě asyřané roku 722 před Kristem, kteří zlikvidovali Samarí. Asyřský král však přijde i na Judu. Pakliže to pro Achaza dosud nebylo nic tvrdého, to nejhorší přijde teď. Asyřané přijdou i na Judu. A nebude to rána poslední. U domu Davidova to celé začalo na začátku 7. kapitoly Izajášova proroctví. U domu Davidova zůstáváme i teď, na konci celé té části textu. Není to jen osud jednoho krále, ale celého Davidova domu. Asiřané přijdou i na Judu ať to bude asyrský král na přelomu 7. a 6. století před Kristem a nebo až Babyloniané v 6. století. Na každý pád bude to taková rána, jakou by bylo možno přirovnat jen rozpadu Šalamounova království. Myslíme-li tu nad zápisky Izajášovými na sebe, tak i my máme v našich dějinách mnohá místa k zastavení. Známe je podle souřadnic. Můžeme tam chodit meditovat a přemýšlet, přemýšlet, co Bůh říká. I nám byla dána všelijaká znamení, včetně toho největšího v životě Ježíše Krista. A pak i my půjdeme těžkými dobami. To Není žádná novina. Pro nás je ale důležité zůstat s hospodinem v rozhovoru.